0: Shiva Shive 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 Mira, vamos a empezar este satsang, ¿ok? El día de hoy, que empe estamos empezando el 2015, necesito que los que se vayan interesando en estos satsangs o talleres o retiros que va a estar habiendo periódicamente, Entiendan desde el principio mismo exactamente qué es lo que se tiene que lograr. ¿Qué es el despertar espiritual? ¿O qué es el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser? ¿Okay? Esas dos cosas ustedes las van a entender siempre como lo mismo. Despertar a la conciencia de mi verdadero ser igual a lograr el despertar espiritual. ¿Okay? Logro mi despertar espiritual por encima del cuerpo y la mente está mi verdadero ser o mi espíritu, entonces un satsang como explicaba yo en la oportunidad pasada, eh, para aquellos que son nuevos ahora, la palabra satsang deriva de sat y de sanga, lo repito muy rápidamente, entonces sat lo que quiere decir es ser y sanga quiere decir intimidar o quiere decir frecuentar o entrar en contacto con el ser. Entonces un satsanga oficialmente lo que es, es un espacio que se abre, como lo hemos abierto acá, donde el ser habla con el ser sobre el ser para despertar al ser. ¿Okay? Es el ser hablando con el ser, el ser hablando con el ser sobre el ser para despertar al ser. De eso trata y de ninguna otra cosa de eso tratan los satsanis, bien pero para entender exactamente lo que quiere decir el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser hoy voy a empezar con algo que es extraordinariamente importante aunque algunos de ustedes ya han escuchado pero necesito repetirlo por las caras nuevas que, que veo y porque aparte de todo aunque ya lo hayan escuchado sepan esto a veces se te dice lo mismo pero como tú estás pasando por un proceso quiere decir algo diferente si hoy te dicen algo y luego, más adelante tú sigues tu proceso y entonces te lo vuelven a decir, pero ya el que cambiaste eres tú. Y entonces la palabra puede ser la misma, pero para ti ya significa algo diferente por tu propia vivencia. Si ¿Sí estamos en eso, bien. Entonces, mira, lo primero que hay que entender es esto. Si ustedes me dijeran y pidieran, dime en una sola palabra, una, no dos, no tres, Después hablaremos de una frase, pero ahorita una sola palabra que contenga la esencia del despertar, es decir, la esencia del despertar espiritual o la esencia del despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser, una palabra, entonces irremediablemente yo elegiría la palabra atención, atención es la palabra clave para entender exactamente lo que es el despertar espiritual, les voy a explicar por qué. Hagan de cuenta que tu verdadero ser esencialmente es conciencia. Tu ser es conciencia. Conciencia es aquello que en ti se da cuenta, que se puede dar cuenta de todo. ¿Ok? Se puede dar cuenta del río que suena, se puede dar cuenta del sol que nos golpea la piel, de los sonidos, de los olores o se puede dar cuenta de cosas interiores como la sed, el hambre, etcétera, también se puede dar cuenta de emociones, de distracciones en la mente, aquello que en ti se da cuenta ese es tu verdadero ser, por lo tanto conciencia que es darse cuenta, entiendan conciencia igual a darse cuenta, entonces darse cuenta igual a mi verdadero ser, bueno, ¿Y qué tiene que ver esto con la atención? Resulta que esa conciencia, la conciencia al darse cuenta, ¿sí? las personas van desarrollándola o despertándola, es una palabra mejor, gradualmente a través de una facultad humana que se llama la atención. ¿okay? La conciencia es una capacidad. Tengo la capacidad de darme cuenta. Todos tienen acá, todos tenemos la capacidad de darnos cuenta del río que fluye y hace un sonido. Todos podemos darnos cuenta de eso. Pero eso es una capacidad. Pero luego el ser humano utiliza una facultad, la facultad de la atención para dirigir esa capacidad. De un lado a otro, según lo quiera yo hacer. ¿Comprenden? Entonces si digo, voy a prestar atención al río que fluye, al sonido del río que fluye, es como si tomara esa capacidad, fíjense, síganme, y la concentrara en el río que fluye, ¿Sí se entendió? Por supuesto que tengo abierta toda mi conciencia, he concentrado una gran parte en el río que fluye, pero como mi conciencia está abierta, Vamos a ponerle números, está el 80% atenta del río que fluye. Pero si canta un pájaro por acá, ahí canta uno ahorita arriba, entonces ese 20% también lo puede registrar. ¿Sí se entendió? Entonces mi capacidad de darme cuenta. Ahora, la palabra atención quiere decir que cuando las personas quieren despertar a la conciencia de su verdadero ser, entonces van de adelante para atrás, es decir van con la atención, desarrollo mi conciencia de darme cuenta y al desarrollar mi conciencia finalmente me doy cuenta que esa conciencia es lo que yo soy, yo soy la conciencia, yo soy el testigo, ¿ya se entendió? Ese testigo, ese testigo que está atento se puede dar cuenta de muchas cosas afuera de ti, en el exterior. A través de los cinco sentidos. También se puede dar cuenta de cosas internas, emociones, pensamientos, imágenes que aparecen en tu mente o sensaciones internas, ¿no? Free, eh, hambre, sed, etc., urgencia sexual, es parte de lo que la persona va sintiendo en su interior. ¿sí? También puede sentir estados de ánimo, entonces a veces se siente muy alegre o muy optimista, a veces se siente más pesimista. Pero también se da cuenta de emociones, sí, sí, sí se están dando cuenta de todo lo que me puedo dar cuenta en el exterior, a través de los cinco sentidos, en el interior me doy cuenta de sensaciones físicas, como hambre y sed, es una sensación física, pero me doy cuenta de un contenido mental, emociones que están ahí, ven y también flujos de pensamientos, distracciones, pero ese testigo, como se está entrenando y entrenando, se está buscando a sí mismo, entonces finalmente el testigo se vierte y, e implosiona hacia sí mismo, busca verse a sí mismo con la propia atención y entonces advierte lo que se llama el propio ser. Me doy cuenta de que soy de una manera muy evidente, un yo soy con mayúsculas, si sí, más o menos está la idea. Entonces esta es la razón por la cual si ustedes me dicen, quiero guardar una palabra en relación a la enseñanza del despertar guarda la palabra atención tienes que estar atento todo el tiempo en todo momento y en todo lugar no debes de vivir divagante y distraído si ¿Sí se entendió eso nos va a llevar a una frase para todavía entender más esta es la razón por la cual hay una anécdota que es mucho mucho muy famosa de un gran maestro zen del, del budismo zen japonés un gran maestro que entonces estaba así sentadito como estamos ahorita Llega su discípulo, ¿no?, y le dice, dime cuál es la esencia de la enseñanza del despertar, digamos, no mucho rollo, dime la esencia, entonces él dice, ¿quieres conocer la esencia?, sí, dice, bueno, la esencia es atención, es atención, entonces él dice, pero debe de haber un poquito más, es como nada más atención, te dije que poquito, pero no tan poquito, la esencia, dice, hay más, atención y atención. No, pero tiene que haber un poco más y si hay un poco más, efectivamente, atención, atención y atención. Se llama esto principio y fin de la enseñanza. ¿Sí se entiende? No, en teoría no te, de momento no tendrías que saber más. Ahorita vamos a ampliar y van a entender más cosas, pero en teoría ya no tienes que entender más. Cada vez que yo estoy atento de algo estoy usando una facultad humana que todos tenemos, es verdad que lo podemos tener de manera diferentemente desarrollada, porque los seres humanos nos entrenamos de diferente forma, entonces algunos se entrenan más físicamente, entonces estás más entrenado que otra persona, entonces si va a ser un esfuerzo físico, junto a alguien que no se ha entrenado en ese renglón, vamos a decir, pues lógicamente te va a llevar una ventaja, porque la otra persona ha estado entrenando y ha hecho ejercicios y tiene buena condición, y el otro no. Bueno, pero todos entonces tenemos la capacidad de estar atentos. La verdad es que no tanto, poco. Sin entrenamiento, poco. Sería como un hombre que nunca ha hecho ejercicio de nada, ni ha hecho ejercicios de, ni de fuerza, ni ejercicios cardiopulmonares, etcétera. Y de repente le dices, ponte a hacer ejercicios como Iron Man, ¿sí me entendí? Entonces a los dos minutos truena, o le truena un ligamento, o le truena el corazón, o le truena el ánimo, pero algo le va a tronar, seguro, porque no está entrenado, ¿sí se entendió? Bueno, la gente no desarrolla mucho la atención en el sentido que yo lo estoy utilizando ahora, conectado con la conciencia y la conciencia con el propio ser, ¿sí se entendió? hagan de cuenta que este ser en la india le llaman Atman lo he dicho una y otra y otra vez Atman y Atman en español quiere decir sí mismo entonces tú, tienes, tú estás buscando al sí mismo, a tú tu, tu mismo pero ¿cómo busco al sí mismo? ¿cómo lo busco? Pues búscalo con la atención, no tienes otra forma de buscarlo si tú pierdes tu reloj o tu teléfono celular, digamos, en tu habitación, en tu casa, entonces prendes la luz de la conciencia y la atención y empiezas a estar atento y buscar por todos lados. ¿Ya vieron? Busco con la atención, porque la otra es tratar de recordarlo. Ah, dónde, qué hice? No, pues entré y hice esto y hice el otro, ¿no? Y seguramente lo dejé en tal parte. Eso es con la mente, eso es con la memoria. Pero si lo buscas en forma directa, entonces lo tienes que buscar con la atención. Tú caminas por todos lados y estás buscando con la atención, porque la atención te hace encontrar el objeto de búsqueda. En ese sentido, si tú estás buscando a tu propio ser, es la misma atención la que funciona. Esa es la razón por la cual todas las prácticas de meditación están normalmente dirigidas a desarrollar la atención para que las personas estén más y más y más atentas. Y luego se les entrena poco a poco para llevar la atención hacia sí mismo. ¿Sí se entiende? Y de repente alumbra esa atención hacia el sí mismo y me doy cuenta de que yo soy, pero en un sentido muy profundo. No es igual a decir yo soy mi cuerpo, ni tampoco yo soy mi mente y mis emociones. Encuentras el ser más íntimo que tú eres si ¿Sí se entendió, tu esencia más íntima. Y nada más, lo que hiciste es que tu ser, que actualmente en la existencia, estamos, esto es la existencia, estamos, ese ser en la existencia se está informando de toda la existencia, utiliza vehículos de conciencia, este es un vehículo de la conciencia, el cuerpo es un vehículo para la conciencia, es decir, para que la conciencia escuche. El río que fluye necesita un vehículo, entonces la conciencia utiliza vehículos de la conciencia para darse cuenta, ¿ya se entendió? De alguna manera tu ser en la existencia, no solo este vehículo, hay más vehículos, pero bueno, finalmente la idea es que con, esos, con este vehículo te estás dando cuenta de todo, pero ¿qué sucede cuando el testigo se da cuenta de sí mismo o el observador observa al propio observador o el testigo busca observarse hacia sí mismo entonces descubre lo que es su verdadero ser si sucede de manera profunda, profunda ese atisbo porque al principio empieza como un atisbo atisbo es sinónimo de chispazo ¿comprendes? en una habitación oscura imagínate sí, imagínate que el interruptor de la luz tiene un fallo entonces tú lo prendes y nada más ch -ch -ch, da un chispazo y prende y apaga. ¿Sí se entendió? Un chispazo. Pero ese chispazo me basta para darme cuenta que hay dentro de la habitación. Por lo menos sé qué es esa habitación. Sé si es una bodega, un comedor, una sala, una recámara, etc. Me meten con los ojos y dicen, bueno, entro a la habitación, está oscuro. No veo nada. Prendo el interruptor, hace chichich. -ch -ch. Entonces eso le llaman natismo. En el budismo Zen, que es el ejemplo que estoy dando, se le llama Kenzo o Satori, es un chispazo, ¿si ¿Sí se entendió? En el cual la, la atención se volcó sobre sí mismo y alumbra mi propio ser. Ese ser ahorita está involucrado y está presente en la existencia, pero realmente tiene sus raíces profundas en la trascendencia, ¿si ¿Sí se entendió? En el reino divino. Pero de momento lo que me interesa es que entiendan cómo se despierta ese ser. Ya después podemos ir hacia el reino divino. Lo primero es despertar a ese ser en la existencia. Y para despertarlo nada más tienes que estar atento, alerta y vigila y hacer prácticas y escuchar lo mismo y que te lo repitan y que te lo repitan y que te lo repitan muchas veces. Porque la gente dice esa teoría ya me la sé, Sí, pero no te despierta que lo tienen que decir muchas veces Entonces, para terminar siendo con una grabadora, ¿entiendes? Hasta que un día dices: ahora sé lo que soy, me desperté, me doy cuenta de que soy. Por eso utilizan la palabra yo soy, el ser que es, con mayúsculas. Ya vieron, no con minúsculas, es como el yo menor, el yo pequeño, es lo que el hombre llama su ego, un centro alrededor del cual giran, fíjense bien, un centro alrededor del cual gira su cuerpo y su mente, entonces las personas llaman mi yo, lo que yo soy, le preguntas a alguien ¿tú qué eres? bueno yo soy mi cuerpo y yo soy mi mente, soy lo que pienso, soy, soy lo que siento, las emociones que tengo, ¿no? pues eso soy yo, sí pero eso eres tú ahorita transitoriamente, esos son vehículos de la conciencia. ¿Okay? Con uno te das cuenta de sensaciones físicas, las emociones se hacen, te abren un panorama de sensación emocional y con la mente es otra herramienta para sí. explorar esta existencia. Pero los seres humanos cuando se dice están espiritualmente dormidos, ¿no? entonces se refiere exactamente a que están identificados con su cuerpo y su mente. Hay una identificación, quiere decir creo ser mi cuerpo y mi mente yo creo ser mi cuerpo y mi mente eso es lo que se llama en las enseñanzas este hombre está dormido no conoce su propio ser entonces lo primero que tiene que hacer es despertar a su propio ser y luego ese propio ser buscará regresar finalmente a casa ¿no? A donde tiene sus raíces puestas que es en el reino divino más allá de la existencia la existencia es todo aquello que está colocado afuera ¿entendió? ex y sistere sistere colocar ex afuera ¿No? todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia por algún medio aquí percibo con los ojos estos cuerpos pero con un aparato puedes percibir rayos X o rayos ultravioleta y ahorita a lo mejor tus ojos no pero por algún medio si yo lo percibo por algún medio está en la existencia ¿Sí se entendió? entonces ahí tienes, tienes que despertar a tu verdadero ser dentro de la existencia ya que lo despiertas, entonces lo puede, él, él buscará solito su origen divino y buscará regresar a la trascendencia. ¿No? Trascendencia viene detrás, que es más allá de, más allá de la existencia. ¿Sí ¿Se entiende? Entonces encontrarías tu naturaleza no solo espiritual, sino divina. Por eso se habla de un despertar espiritual menor. Y luego ese ser espiritual ya despierto tiene que fundirse con lo divino. Entonces es un despertar mayor. Son dos operaciones. La primera es el despertar de la conciencia de tu verdadero ser en la existencia. Darte cuenta de que eres. Y en una eso se llama un despertar menor. Le llaman también un nirvana menor los budistas, por ejemplo. Y luego, ese ser buscará su origen y se le puede decir cómo debe ir hacia allá también. Y entonces se dirige a donde tiene sus raíces fundidas, la tiene en la trascendencia, afuera de la existencia. Entonces, allí harías una inmersión en lo divino. ¿Sí se entendió? Sería como una gota que se sumerge en el océano del ser infinito. Como una gota se avienta en el océano y se pierde como gota, pero se funde con el océano ya no puedes encontrar la gota, pero ahí está fundida con el océano, esa gota ahora sabe que es el océano, se ha convertido en el océano, ya vieron las dos operaciones, primero despertar y luego el regreso al olivista, bien, ahora voy a hablar un poco más y luego si hay preguntas las recibimos, miren, ahora si tú, cuando hablo para allá me escuchan acá, sí, verdad, bueno, entonces si luego me dijeras, ok, ya me dijiste una palabra, pero necesito una frase, dime una frase que contenga la enseñanza del despertar. Una. Entonces yo les diría esta, que es muy bonita. tardé mucho en llegar a ella, pero ya llegué. Entonces, dice la frase, no vivas en la luna, vive atento de la y ahora. ¿Tantar? ¿Vivir en la luna es lo que en Estados Unidos le llaman... Eh, Absent Minded. Estoy ausente. Estoy distraído, divagando. Se dice absent minded. ¿Cómo se dice en alemán? Aprising. ¿Qué quiere decir en español? Bueno, la mente está dispersa. ¿Cómo lo vamos a poner? A ver. Aprisen. Es? Pues eso. No hay que estar a prensa A prenses no vamos a estar. Entonces es, está facilito. No vivas en la luna. Vive atento de la aquí y ahora. Entonces tú partes esa frase y está divino. Porque dices, no vivas en la luna. Nosotros en México usamos, yo creo que en toda Latinoamérica no estoy seguro. En España sí. en la Luna? Sí. ¿O en las nubes? No, en la luna En la luna, en las nubes no, andas volando por ahí <risa> Vámonos Bueno, entonces ¿Ves? En España, igual Latinoamérica, nosotros en, hablamos español Y prensa en ¿no? Entonces, no vivas en la luna Lo que me está Fíjense lo que está diciendo Se utiliza ese término Porque la luna no está en la tierra entonces es absent-minded, mi mente está ausente de la hora y del presente acá, no estoy en la tierra, estoy en la luna, estoy o en las nubes, ¿no? estoy divagante, estoy distraído, estoy fuera de mi presencia acá, de estar acá, Si ¿Sí se entendió? Pero fíjense bien, hay dos posibilidades de estar en la luna, la gente entiende por la luna, estar en la luna solo esto. La gente entiende, estar en la luna es que de repente me divago y me distraigo y me pongo a pensar en otras cosas, de una manera muy divagante, muy distraída, muy incoherente, ¿sí? Veo un coche rojo y eso se me ocurre, me acuerdo de mi primo que tiene un coche rojo, pero me acuerdo que se fue a Estados Unidos y, tiene, y su esposa es alemana y entonces coche rojo alemana, incoherente ¿qué tiene que ver el coche rojo con una señora que vive en Estados Unidos y es alemana se llama ¿ves? Que se llama incoherente se van ligando de una manera plástica todas las ideas y a veces se relacionan con sensaciones olores con todo abrazo a alguien huele y esa huele como mi abuelita cuando estaba muerta <risa> ¿Ya vieron? Entonces, la ya me fui con mi pobre abuela Cadáver Y yo lo que estoy haciendo saludando a alguien ¿Sí me entendieron? Eh? Entonces, eso es lo que la gente entiende Estar en la luna, es muy plástico Es, es un chispazo, es un momento instantáneo En el cual... Digo, voy a estar atento de ahorita y, y nada más. Y, en, y doy dos pasos y ¡clac! Ya estoy en otros lados. ¿Sí se entendió? Esto todos lo conocemos, entonces no hay mucho que discutir porque... ¿Ven? No lo tengo que creer. Nadie de aquí me puede decir, yo desconozco lo que estás diciendo. Estoy seguro que lo tienen que conocer. Porque es propio de nosotros los seres humanos. ¿Entiendes? La mente es mutable, se mueve continuamente. Ya irán aprendiendo que todo lo que está en la existencia, todo es impermanente y todo está en flujo y movimiento continuo. ¿Sí se entendió? Entonces, como este día no se para acá, el sol va a seguir avanzando y finalmente va a ser de noche. Entonces, todo en la existencia es mutable. En la trascendencia es inmutable. ¿Ok? Eterno. Todo en la existencia es temporal y mutable todo está en movimiento continuo nuestra mente se desarrolló en la existencia, luego entonces está bajo la misma ley, la impermanencia se está mutando entonces siempre la mente se está moviendo de un tema a otro, y a veces asuntos pues, que nos preocupan, entienden nuestra familia, nuestros, los que tienen hijos, o sus trabajos o sus preferencias, sus hobbies sus gustos, pero siempre es una mezcla, ¿eh? eso es lo que la gente entiende estar en la luna, no hay duda de esto, ¿verdad? hay duda, no hay duda pero yo les aseguro que hay otro punto que la gente cree que eso no es estar en la luna, pero para efectos de nuestro trabajo del despertar sí lo es. Y es lo que se llama pensamiento dirigido. El otro, estar en la luna, la psicología contemporánea le llama pensamiento no dirigido. Le llama flujo de conciencia o conciencia normal en estado de vigilia, pensamiento no dirigido. Ahí va. Brinca de un tema a otro, y al otro, y al otro, y al otro. estado estoy en la uh -huh. Pensamiento no dirigido, no lo estoy dirigiendo. Realmente casi va sucediendo por sí mismo. ¿Comprenden? No hay duda de esto. Pero junto con este, la mente puede hacer dos operaciones. El pensamiento no dirigido y un pensamiento que ustedes entienden muy bien como pensamiento dirigido. Pensamiento dirigido es cuando yo... De manera controlada utilizo mente y empiezo a pensar en lo que yo quiero. Punto. Me, me siento acá y digo, a ver, voy a planear qué voy a hacer mañana. Ah, mañana hoy es sábado, no. Mañana es domingo, entonces me voy a parar y voy a hacer esto y esto. Está bien controlado, entienden? Lo estoy pensando y le voy a hablar a, a mi hermano con su esposa para que vayamos en familia a comer, ta ta ta. Todo está controlado. Si ¿Sí se entendió pero esas dos operaciones no, es, no corresponden con el estado que yo estoy llamando presente en el presente en perfecta atención y vigilancia donde la mente debe de estar en silencio, y yo soy perfectamente atento de todo, afuera y adentro de mí, ese es el estado perfecto de atención plena, le llamamos prender la luz de la conciencia, ustedes lo conocen más como un estado contemplativo, contemplare, ¿No? entonces prendo la luz de la conciencia que si sí estoy atento de todo lo que está pasando afuera y adentro de mí y la mente en, en ese momento tendría que estar en silencio entonces las dos operaciones tanto el pensamiento dirigido como el pensamiento no dirigido hacen que la persona no viva el estado perfectamente atento alerta y vigilante del momento presente debo advertir que ya cuando la persona ha perfeccionado su despertar porque eso es verdad y siempre la gente tiene dudas en esto hasta que lo va viviendo personalmente, ya que ha culminado su despertar, luego puede utilizar su mente dirigidamente y eso no le impide estar consciente de su ser. Ya estoy en la conciencia de mi ser y puedo pensar. Termino de pensar, ya, si ¿Sí se entendió, se puerta por teléfono, oye, platícame cómo llegar a México a tal lugar, ah, pues te vas por acá, por acá y te metes en el periférico, no sé qué, y haces esto, cuelgas, pues la mente se apaga y tú quedas en el presente. Si sí, sí se puede estar despierta en la conciencia de tu propio ser y pensar de manera dirigida. Si sí, más o menos está la, la, ¿sí está la idea, bueno, entonces ahí tienen: no vivas en la luna. Es decir, desde luego, no vivas distraído y divagante. Ahora, Vive siempre atento del presente. Luego, si tengo que pensar, pues lo tengo que hacer. Si trabajo, pues me siento y planeo lo que tengo que hacer y lo pienso. Pero ya cuando termino, entonces vuelvo a estar. O sea, debo utilizar mi mente y esto creo que lo graben bien. Deben utilizar su mente como utiliza un hombre los cubiertos para comer en la mesa. ¿Ok? Voy a comer, tomo los cubiertos. Como. Uso cuchara, tenedor, para, ¿no? las tenazas, el cuchillo, la cuchara, todo. Termino de comer, dejo los cubiertos. Para que, ya, ya no los voy a estar usando, que es una herramienta para comer. Ya acabe de comer, los tengo que dejar sobre el plato. Porque, o mismo que voy a andar paseando con los cubiertos por todos lados. ¿ya? Igualito. La persona debe de aprender a culminar su despertar. Y luego entonces, cuando necesite pensar tan intensamente como necesite y hacer recurso de toda su inteligencia memoria, imaginación, etcétera, lo puede hacer como una herramienta pero cuando termina vuelve a estar en el presente y la mente se hunde en el silencio Si más o menos está dudas hasta ahí ¿verdad que está facilito? no lo vamos echando entonces bueno y luego dice no vivas en la luna vive atento del aquí y ahora entonces, fíjense bien, aquí quiere decir espacio, tiempo-espacio. Aquí es el espacio y ahora es el tiempo, ¿no? aquí y ahora. Pero Entonces, cuando se habla de esto, no se dice aquí en relación, por ejemplo, aquí en todo el ashram. No, el aquí es aquí, la inmediatez de mi presente aquí, donde yo estoy no es aquí en el ashram porque si fíjense que me puedo empezar a pensar uh -huh. sobre la cueva que está allá al fondo las albercas o otras cosas que hay en el ashram uh -huh. y entonces eso no, eso no es aquí ya estoy usando mi mente ¿ya vieron? ya estoy pensando ah, es que allá hay unas albercas y allá hay un jardín y allá hay no sé qué ¿si ¿Sí se entendió? cuando se dice vive atento del aquí es la inmediatez del aquí y ahora pues entonces es en este preciso momento, no ahora como el día de hoy. ¿Sí se entendió? Esto es bien importante porque tu mente se está moviendo siempre en el tiempo-espacio. Siempre. Si tú en un momento dado dices, ok, terminando este Arran, ya decidí que me voy a a comer con mi familia a tal lugar. ¿Ya viste? Ya se movió la mente al futuro. Uh -huh. Ya. Entonces tu mente trabaja Dentro del tiempo espacio. ¿Sí se entendió? Y entonces, está cuando piensas, inmediatamente entraste en el, en el tiempo. Ya sea voy a comer, o si yo te digo, ¿dónde comiste ayer? Ah, pues es que pues, comí en mi casa. ¿Qué comiste? Ah, pues comí sopa de papa así, ¿no? cortadita y todo. Ah, ok, atrás. ¿Ya vieron? Presente. Entonces, la mente se está moviendo siempre en el tiempo. ¿Ya entendieron? Pero luego, aparte de que se mueve en el tiempo, se mueve en el espacio. ¿Por qué se mueve en el espacio? Porque, fíjense otra vez, ¿a dónde vas a comer hoy? Voy a comer con mi familia en un restaurante. Ese es un espacio. Ahí está el espacio. O, si ahorita piensas, o es que la, otra vez, no, las albercas que están por allá, espacio, ya entendieron, tu mente invariablemente está confinada dentro del tiempo espacio, es decir, dentro de la existencia, porque se ha construido en la existencia, tu mente se ha construido en la existencia, entonces siempre se está moviendo en el tiempo espacio, eso, eso me estoy explicando bien, son las personas piensan están atrapadas dentro del tiempo-espacio, siempre. No importa hasta dónde se vayan, ¿no? Es que después del Big Bang, pues, ¿qué va a haber después? Pues, quién sabe. ¿O qué hubo antes del Big Bang? Pues, siempre espacio, tiempo, espacio, tiempo. Tu mente no puede salir del tiempo-espacio, no puede. Porque es una herramienta construida dentro de los confines del tiempo-espacio. Entonces, por eso la frase vive atento del aquí y ahora. Es la única forma en que si yo estoy perfectamente atento del exterior, el interior, perfectamente atento, ya no estoy dentro del tiempo-espacio. Mi mente es la que me saca y me lleva para adelante o para atrás, en el tiempo y en el espacio, a otros espacios. Si yo pienso en mi casa, es otro espacio, ¿comprende? Si yo pienso en lo que sea, ¿no? mi lugar de trabajo donde acostumbro a trabajar si voy a una oficina por ejemplo es un espacio entonces la única forma en que empezarás a salir del tiempo espacio es que te quedes perfectamente atento del aquí y ahora se llama en perfecto estado de vigilancia y atención entonces eso no quiere decir insisto en que si alguien te pregunta algo todos tus recursos mentales están a tu servicio ¿Entiendes? Tu memoria, tu, tu inteligencia, tu imaginación, todo lo que tú tienes ahí, ¿no? Todo mundo lo tiene guardado. Entonces, si lo quiero usar, si a mí me preguntas algo y está en mi memoria, pues, los, pues ahí está. Nada más lo veo y digo, ah, es tal, tal cosa, está en mi memoria. Sí, sí se, no se pierde, pues, es lo que quiero dar a entender. No al entrar en ese estado, quedaría lo otro eliminado definitivamente y para siempre pero empieza a ser usado ya como una herramienta nada más de trabajo si sí estamos si sí, sí está, sí está la idea ¿dudas? también estuvo explicado <risa> no hay dudas ¿no? bueno pues entonces para el que entiende hagan de cuenta que siempre he pensado las personas más en occidente, en oriente casi no se explica mucho un marco teórico, mental pero en occidente las personas son mayormente mentales entonces necesitan un marco teórico pero yo siempre he hablado que necesitas el mínimo pero suficiente es decir, un marco teórico pequeñito pero suficiente, que no tenga huecos y si no tiene huecos entonces ya entendiste lo que tienes sí. que hacer Mientras haya huecos, esas son las preguntas. Si hay huecos, entonces la las personas dicen, es que no entiendo por qué es esto, por qué es lo otro. si ¿Sí se entendió? Pero un marco teórico mínimo, pero suficiente para entender cuál es la situación del ser humano y qué es exactamente qué se le pide lograr, qué es lo que tiene que lograr. Eso es el, lo que se llama el despertar espiritual. ¿Sí se entendió la idea? Ahora, ¿por qué? Vamos a hablar de una diferencia y, y luego... ¿Qué horas tenemos? Yo creo que tenemos. Este. Ah, perfecto. Bueno, vamos a hablar de una diferencia de nombre. En Oriente les he dicho que al espíritu o, o a, a, al ser le llaman el Atman o el cinismo. ¿Ya entendieron por qué? ¿Ok? Se llama el cinismo por eso. Pero nosotros en Occidente le llamamos, a ese ser le llamamos el espíritu nuestro espíritu, nuestro ser espiritual o el espíritu interno del ser humano, entonces ustedes dicen ¿por qué aquí se le llama espíritu y por qué allá se le llama el sí mismo? porque allá es una operación de la conciencia, es decir, con la propia conciencia se te dice búscalo hacia ti mismo para que lo encuentres, entonces es una guía de operación de cómo encontrarlo y en, en occidente es cómo apareció tu espíritu en la existencia, entonces desde ese punto de vista, dan de cuenta que van a seguir mi mano. Vean mi mano, está así. ¿Ya? Aquí está la trascendencia y aquí está la existencia. ¿Sí se entiende? La existencia de, las que, de la que habla. Aquí está tu cuerpo, tu mente y aquí ahorita transitoriamente está tu espíritu involucrado en la existencia. Aquí lo vas a despertar. Esto es la trascendencia. La trascendencia es lo que tú llamarías la divinidad. ¿No? la divinidad o la verdad absoluta, la divinidad, ahora se le llama espíritu en occidente porque la palabra espíritu quiere decir soplo, soplar, entonces lo que quiere decir esto es que la divinidad o el gran espíritu sopló tu espíritu a la existencia, por eso se le llama tu espíritu, ha sido soplar. Sí, es nada más un marco teórico para entender que hay una región de lo divino ¿no? pero que de momento estás tú involucrado y estás haciéndote consciente de toda esta existencia ¿Por qué estoy en la existencia, si mi espíritu es divino si yo soy divino en esencia, ¿qué estoy haciendo acá? entonces se habla de una especie de soplo o soplar espíritus, soplar entonces el gran espíritu sopla tu espíritu a la existencia entonces ese espíritu se involucra con toda la existencia y se olvida de sí mismo es demasiada la información que llega a través de los sentidos demasiado lo que aparece como emociones, pensamientos, etc entonces mi espíritu es me olvido de él entonces ya quiere decir que estoy dormido espiritualmente hablando ¿Sí se entiende? En occidente nosotros, esa palabra se ha utilizado como muerto, ¿no? Los hombres están como muertos, deben de, debe de venir la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces es resu resucitar el espíritu, porque estás como muerto, es ha sido expulsado del reino mitológicamente, comprendan esto, ¿no? Desde el punto de vista mitológico, entonces dice el ser humano ha sido expulsado del reino, ¿por qué?, porque él está, porque no está consciente del espíritu y de el deleite o la gracia o la dicha que es ese ser espiritual. Por eso jardín del Edén, Edén es una palabra hebrea, pero en español quiere decir entonces deleite. Y lo mismo en, en, en la India le dicen Ananda, dicha. A veces usamos la palabra gracia, porque tu verdadero ser está así en perfecto estado de gracia, de dicha, de deleite pleno y eterno. Entonces me olvidé de mi espíritu, me identifiqué con mi cuerpo y mi mente, y entonces no vivo en ese estado. Vivo más bien en desdicha. Vivo no en gracia, sino en desgracia. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué eres tan pesimista? No, yo no soy pesimista. Yo lo que veo es que en la existencia, como todo pasa, el ser humano se concibe a sí mismo como un ser efímero, transitorio, inmortal, sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. No solo de él, sino de todos sus seres queridos. ¿Crees que vas a estar en gracia él? No estás. Estás apanicado. Está el ser humano, no digo usted, ¿entiendes? El ser humano está apanicado. Porque no solo es mi muerte y mi, mi enfermedad y mi vejez y mi desgracia, sino de toda la gente que yo amo. ¿Sí se entiende? Porque estás expulsado del, del jardín del deleite, del jardín de la dicha. ¿Sí se entendió? Entonces se te dice, debes volver al paraíso perdido. Perdiste el paraíso, debes regresar a él. Esto es mitología, ¿entiendes? Mitología de las tribus de Canaán. Pero bueno, para que nos entendamos, porque es una mitología que ustedes conocen perfectamente bien. Entonces, ahí tienes por qué el ser humano se le dice, vives en el sufrimiento, pero no es porque yo quiera, entiendan, no es porque seas pesimista, cuando Buda vino al mundo, entonces dijo, aquí todo es sufrimiento, nacer es sufrir, enfermar es sufrir, envejecer es sufrir, morir es sufrir, no tener lo que quieres es sufrir, perder lo que tienes es sufrir, Y esto está muy racho, ¿qué es? <risa> Eso fue lo que dijo todo el sufrimiento No, a ustedes les dijeron Valle de lágrimas, pero lo mismo Mismo gatito, revolcado Pero entonces se te dice Tranquilo, no temas Esto, esta postura Quiere decir no temas Entonces No temas Tu verdadero ser, está salvo Por siempre y para siempre Puedes no recordarlo Pero no estás en riesgo real tu cuerpo finalmente, como está en la existencia y todo es impermanente, todo pasa, es la impermanencia, ¿no? En la existencia, la, lo, lo único permanente en la existencia es la impermanencia. Ya se afregó todo acá, ¿me entiendes? Nada va a permanecer. Lógicamente tu cuerpo, pues, ponle alitas y luego tu mente que yo, yo creo, yo soy yo lo máximo toma tu máximo entonces, es grueso lo que les estoy diciendo pero entonces se te dice no temas tu verdadero ser está en la gloria, ni siquiera en la dicha, está en la gloria del reino divino, es copartícipe y está fundido con la divinidad, eso es lo que es tu naturaleza verdadera, eso es lo que tú eres, no lo recuerdas, bueno, eso no pasa nada, pero nada más lo puedes recordar, eso sí, y por eso las tradiciones marcan mitologías y explicaciones de contraste, ¿entienden?, entre el estado caído y el estado ascendido el estado dormido y el estado despierto, muerto contra la vida eterna, ¿no? Siga mi palabra, eso es lo que está dicho, y entonces no verá la muerte jamás, aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte jamás, será llevado a la vida eterna. Fíjense las palabras que están implicándose en eso, se tiene muy claro que en la existencia no puedes adquirir ese estado de experiencia de tu naturaleza divina no se puede y rápidamente te identificas con los objetos de percepción cuál es el objeto de percepción más directo mi cuerpo pues ya me identifique con mi cuerpo lo veo desde que nací lo veo. ¿entiendes? y luego mi mente pues lógicamente si siento pues me voy identificando con ello no digo no pues yo soy una persona muy celosa o, o, o soy optimista o soy envidiosa o cada quien sus cosas y entonces me identifico con él pero se te dice no temas tu verdadero ser no está en entredicho no lo puedes perder no, nadie te lo puede dar nadie te lo puede quitar es tuyo por siempre y para siempre lo único que puedes hacer es recordar y alguien me dice bueno si no lo recuerdo pues no pasa nada nada más no lo recordaste pues ni modo entienden pero la búsqueda del ser humano lo que se llama búsqueda espiritual fíjense muy bien la búsqueda espiritual entonces radica en esto en que en mi interno algo me dice estoy en una plataforma de existencia que no estoy en la gloria ni en la dicha plena sino que aquí hay sufrimiento y no estoy completamente satisfecho hay cosas hermosas en el mundo bueno si sí las hay pero también hay la posibilidad de sufrir entonces tu espíritu está buscando me refiero al espíritu de la humanidad no está buscando regresar a ese reino perdido eso es lo que se llama busca de espíritu y como cuando viene el llamado se obliga a la respuesta si ¿Sí se entendió, si tú clamas, la humanidad clama y pide ayuda de ser para ser orientado y cómo debe regresar al reino divino, inmediatamente viene la respuesta. El llamado obliga a la respuesta. No se te puede dejar solo en medio de la oscuridad del mundo si tú pides ser guiado. Si ¿Sí se entendió. Bueno, pues así están las cosas. Entonces, ahora si sí hay dudas, ¿no? Si no hay, no hay. O sea, no me las inventen, ¿No? ¿no? Bien, al ratito vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas por ahí, porque acuérdense, esto es un marco teórico que ustedes deben de entender muy bien, lo vamos a estar masajeando poco a poco. Una vez que ustedes lo tengan, entonces dices, ¿qué formas tengo? ¿Qué cuál es el, ahora? ¿Qué tengo que practicar para lograr eso? Y entonces... Irán conociendo todas las prácticas que todas las tradiciones espirituales importantes del mundo han ofrecido a sus pueblos. entienden? Las tradiciones espirituales de cada pueblo. Ahorita ya se juntó todo, porque pues esto de la globalización y la tecnología ha unido muchas cosas. ¿no? Ahorita la gente aquí habla, yo creo que entienden más los de aquí la palabra chakra que los hindús Entonces, pues, ¿me entienden? Pues, chakras, eh, unas bolas que están por ahí. Bolas, cómo no entonces bueno pero me refiero en el pasado más remoto cada pueblo era informado de una manera diferente con la palabra ¿si ¿sí se entendió? y se le explicaba finalmente algo como lo que estamos diciendo cuál es la situación del ser humano y qué es lo que puede hacer para regresar al paraíso perdido cómo deben caminarse ¿si ¿sí se entendió? nunca a la humanidad se le ha dejado sola en la obscuridad del mundo nunca entonces, en cada vayan más atrás de nuestra tecnología actual o, o prese, estos siglos últimos, digamos, más para atrás. Los pueblos estaban bastante dispersos, pero cada pueblo recibió la palabra de una manera u otra, ¿no? Y luego ya esas palabras se transformaron en religiones y cosas por el estilo, ¿se entiende? Pero la palabra básicamente dice lo que estamos diciendo ahorita. Tu naturaleza es divina no lo vas a poder perder pero sí lo puedes recordar si lo quieres, si no lo quieres no lo quieres y punto, nadie te puede obligar a que busques lo que no quieres, pero si lo quieres está bien clarito lo que tienes que lograr, no vayan a pensar que, que no se sabe, por supuesto que se sabe, si ¿Sí se entendió y ya finalmente y practicamos algo cuando se habla de esta información dada al hombre entonces se habla de palabra revelada al hombre ¿no? palabra revelada y tú dices ¿por qué se dice palabra revelada? porque es una palabra que se le ha dado al hombre y que el hombre en sí mismo la humanidad que somos todos digamos no podríamos advertir esa palabra con nuestros sentidos físicos ahí les va si la palabra te dice tu naturaleza es divina inmutable eterna y absoluta en sí misma tú no lo puedes verificar como ser humano en el mundo, Tú solo puedes verificar que eres un ser sometido a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, eso sí lo puedo verificar en mí y en los demás, pero esa palabra no la puedo verificar, entonces por eso se llama palabra revelada, ¿Sí se entendió, esto se llama la revelación dada al hombre, pues todos los pueblos de la humanidad han recibido durante el correr de los milenios, milenios, palabra revelada, orientando a para que la humanidad vaya encontrando luz en su camino y que pues es lo que debe lograr para finalmente ser redimere, redimir, ok, nuevamente es una palabra que ustedes conocen muy bien re es nuevamente y emere es tomar entonces retomar, redimere quiere decir retomar esto es redimere, coger y retomar entonces como si tú estabas acá, te fuiste acá y entonces el acto de redención quiere decir que te tienen que retomar y regresar al paraíso perdido. Eso se llama redimir ¿entienden? Emer es tomar y re es nuevamente. Entonces tomas al hombre y lo regresas al paraíso perdido. Entonces se ha culminado la redención. La redención está culminada. La promesa dada al hombre, que ya después debemos meditar un ratito, la promesa dada al hombre es que finalmente todos serán redimidos y regresados al reino Dios. Esa es la promesa dada al hombre. Tardo o temprano, todo será restaurado, redimir, redimido y regresado al reino. Pero está en ti en esa restauración, no está en alguien ajeno que te va a restaurar. ¿no? Exacto. Tú recibes la información, pero como es verdad que en la existencia tienes una cosa que han llamado libre albedrío. Entonces ese libre albedrío te hace absolutamente libre para que elijas en un momento dado hacer esa restauración. No es alguien externo a ti que te va a redimir. Tú te tienes que redimir. Lo único que se te da es la forma para lograrlo. si ¿Sí se entiende? Que vayas entendiendo todo lo que hemos platicado en el día de hoy y entonces de esta forma digas, ah, ok, ya estoy entendiendo. Y ya estoy entendiendo qué debo practicar, y luego que vayas verificando en tu vida diaria que está sucediendo lo que se te dijo. ¿Sí se entendió? Para que no sea una creencia efímera, una creencia obligada, sino una vivencia personal. Entonces tienes toda la razón. Jamás, nunca debes, de no va a suceder así, que algo externo llegue y te lleve. Eso que dicen, no es que van a venir los extraterrestres ¿no? y van a bajar en sus plativos los voladores. Y nos van a subir a todos, nos van a llevar a la no sé qué dimensión. Sí, cómo no. Entonces, y si te llevan, vas a estar igual de caído allá, acá. Entonces allá vas a tener que empezar a hacer tus prácticas de atención. En el platillo volador. Y tú, a contar tu respiración. Sí, entonces, pero esto es hermoso, ¿ves? Porque no se te puede imponer nada. El amor y el respeto tan absoluto del ser al ser, ¿no?, es tan pleno y absoluto que jamás impone nada. Se ofrece como un regalo, pero no se impone. ¿Sí se entendió? No es una imposición. no Es Es que ahora a fuerza los vamos a adoctrinar. Eso es otra cosa. Adoctrinar es otra cosa. Adoctrinar es quieras o no quieras, te lo voy a repetir varios millones de veces para que un día abras los, los ojos y, y ya, lo, ya quedaste ya está en el disco duro, me entiendes ya te lo grabaron en la computadora Eso se llama doctrinar la verdadera enseñanza espiritual no trabaja así el respeto por el ser de todos es tan pleno y absoluto tan pleno y absoluto que entonces se entrega amorosamente y se deja en la libertad plena de ese ser el tomarlo o, o no tomar ¿por qué? pues porque no quiere si quiere, pues si quiere Y no, pues no quiero pues no, pues no quiero pues no, no quieres, no quieras, <risa> ¿Sí se pero eso es hermoso. ¿Entiendes? Es un acto de amor total porque se ofrece todo por nada, pero no obstante que estás ofreciendo todo por nada, sin embargo, si la persona elige nada, dices: Bueno, está bien, elegiste nada. Todo es tu verdad eterna, tu verdadero ser divino. Eso es el todo. Lo otro es nada, se llama una ilusión. ¿Ves? En la India le llaman maya. ¿Han oído esa palabra? Todos los que están acá, más o menos, maya, quiere decir ilusión en español. ¿no? En la India se dice, el ser humano, el estado del ser humano, no le llaman está expulsado del reino, que eso es hebreo, eso es de Canán, de una tribu de Canán. estar expulsado del reino. Pero en la India le llaman a este estado, el ser humano vive en maya. Maya en español quiere decir ilusión, pero no de que tengo ilusión, sino más bien viene de ilusio que quiere decir engaño ilusión igual a ilusio engaño es espejismo este ser humano vive en ilusión vive en el engaño creyendo ser creyendo que, creyendo que es su cuerpo cuando su verdadero ser es divino esencialmente hablando entonces vive en la ilusión vive en maya sí sí, sí, sí se entiende se te ofrece cómo salir de maya pero no se te impone no es de que ahora sí te voy a llevar por las buenas o por las malas. No, eso ni, ni se considera. Es una donación amorosa del ser al ser. Por eso dijimos al principio, ya meditamos. Estas reuniones son el ser, hablando con el ser, sobre el ser, para despertar al ser. Eso es. Porque les voy a decir lo último. Yo no termino de hablar bien, no, pero ya tenemos que empezar a meditar. Mire. Las diferencias que tenemos en la humanidad, todas nuestras diferencias están en dos facetas, en nuestros cuerpos y en nuestra mente. Nuestros cuerpos son diferentes y están separados, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí hay una mujer, un hombre, hay de diferentes edades, diferente color de piel, de, en fin, ¿no? Las diferencias son evidentes en los cuerpos. Bien, en la mente hay diferencias sustanciales, porque una persona puede haber sido educada de una manera, otra persona de otra manera, ¿no?, en una tradición completamente ajena, con un, con un protocolo de educación completamente diferente, y luego se han, uno puede ser, eh, se ha nutrido con ciertos libros y otra persona con otros libros, entonces cuando esas dos personas platican, evidentemente esas mentes son diferentes son diferentes, porque tengo diferente información podemos compartir pero finalmente se ha construido esa mente por separado ¿si ¿Sí se entendió? entonces los seres humanos en su cuerpo y en su mente son diferentes y están separados pero su ser es uno el ser que yo soy es idéntico al ser que tú eres, es más no es que sea idéntico, porque no es un clon, es el mismo ser ¿Entiendes? No son clonados, como las tarjetas de crédito, todas se ven igualitas. Pero eso es porque las hace una máquina y todos están... Bueno, le cambian el numerito y el nombre, pero me refiero a la tarjeta, no podrías ver diferencia entre una y otra. Eso sería como clon, es un clon. Antes de que le pongan los números y el nombre, todas son igualitas, si se comprende. En este sentido, no es que tu ser y mi ser esté clonado, que sean dos seres iguales. Es el mismo ser, no hay dos seres, hay un ser mi ser y tu ser son uno y el mismo y realmente el ser de toda la existencia también, lo que llamas el ser de las plantas, del reino animal y de la existencia toda, es un solo ser entonces cuando te despiertas a la naturaleza de tu propio ser te empiezas a fundir con toda la existencia te sientes unido a todo es hermoso vale la pena muy bien bueno, vamos a meditar un ratito y luego descansamos, sale Siva Siva Sambu Siva Siva Siva